0: Salut! Bine te-am găsit în comunitatea noastră, a părinților altfel! Sunt Roxana de pe Play și astăzi vom vorbi despre cum învață cel mai bine copiii și ce ar trebui să învețe ei. Când este prea mult, când este prea devreme. Prea acel la 2 ani copilul meu știe să numere până la 10 sau la un an copilul meu știe toate sunetele animalelor sau la 2 ani jumătate copilul meu știe toate literele alfabetului. În toți anii de lucru în educație nu a existat generație fără părinți care întrebau consternați de ce la 3 ani facem activități cu numere de la 1 la 5 când copilul lor știe deja să numere de la 1 la 10 de la vârsta de 1 an? Sau de ce literele le abordăm în programa educațională după vârsta de 4 ani, când cel mic de fapt știe alfabetul de la 2 ani și ceva? De ce oare... Pune mai mult preț pe abilitățile cu manifestare exterioară, ce vedem noi că știe copilul, și mai puțin pe abilitățile interioare, ce înțelege, de fapt, copilul. Oare ce ne dorim mai mult? Oameni buni sau elevi buni? Oare dacă știu cântecul alfabetului la 2 ani și pot recita literele, înțeleg eu oare ce sunt literele? Înțeleg cum sunt formate cuvintele? Înțeleg că elefant începe cu E pentru că aud sunetul E? Oare dacă recit poezia 1, 2, 3 până la 10 înseamnă că știu să număr? Oare număratul nu presupune de fapt înțelegerea cantității 2, mai mic sau mai puțin decât 4? Interiorizarea ordinei numerelor? Folosirea uzuală în comunicare a adverbelor cantitative mult puțin, a numerelor în mod spontan? Uite, au trecut două păsări, o brioșe pentru tati și una pentru tine. Aceste abilități au o natură abstractă și necesită mai multă muncă din partea lobilor frontale ai creierului, care deprin ceva stabilitate și maturitate în jurul vârstei de 5 ani. Nu, nu susținem că până la 5 ani copilul nu are habar de cifre sau litere. Însă creierul lui nu este pregătit pentru o învățare formală și înțelegerea acestor concepte abstracte. Mai mult, în primii ani de viață, cei mii sunt guvernați de impulsuri, adică deși ei înțeleg, spre exemplu, că un elefant este mai mare decât iepurele, dacă sunt prezentați în poze inverse, poza cu iepurele, adică mai mare decât cea cu elefantul, Micuții noștri vor arăta că iepurele este mai mare. Se numește efectul strup de percepție alterată atunci când sunt prezenți timpul ceea distrag atenția. Funcția de raționalizare a anumitor concepte abstracte pur și simplu nu există în primii ani sau este foarte, foarte redusă. De exemplu, da știe celul alfabetului, dar de fapt lui îi place cântecul, îi place ritmul. Copiii oricum sunt pasionați de secvențe, de rutină. Nu înseamnă că la 2 sau la 3 ani deja putem trece la cartonașe cu litere sau să facem fonetică. Din exemplu cu cântecelul pe care ți l-am spus, putem trage o concluzie extrem de importantă. Cum învață cel mai bine copiii? De fapt, la orice vârstă învățăm mai ușor și mai bine așa, dar (laughs) să rămânem concentrați pe 0,5. Prin joacă. Exact, prin experiențe unde ei își pot folosi mâinile, corpul, ochii, nasul. Deci, din start, cartonașele ar cam trebui să dispară ca și metodă de învățare. Ce se poate întâmpla dacă insistăm cu învățarea formală timpurie? Păi, cel mai bun scenariu ar fi că cel mic va dezvolta o aversiune față de învățare și, în general, o atitudine negativă. Iar scenariul cel mai puțin bun este că cel mic se dezvolte anxietate de performanță. Știi tu, gândul acela din capului care spune... Nu ridica mâna, că sigur nu-i corectă ideea asta și te faci de râs. Și pe atunci, pe ce ar trebui să ne axăm în primii ani? Pe partea social-emoțională, pe hrănirea rădăcinilor învățării, ca un copil să nu fie intimidat de matematică, să nu fie anxios când vorbește în fața clasei, să nu se rușineze dacă are o idee altfel de a rezolva o problemă? Soluția o găsim în altă parte, nu în învățării cantitative și anume să știe și mai multe ca să nu mai fie intimidat. Cu cât hrănim creierul socio cu atât cel abstract, cel studios, va deveni și el mai puternic în mod automat. Cu cât hrănim curiozitatea, încrederea în sine, curajul și stima de sine, relaționarea pozitivă, gestionarea emoțională, toleranța, acceptarea, Multiculturalismul, comunicarea, joaca, iubirea față de natură, cu atât restul abilităților academice, cum ar fi cititul, matematica, ele vin de la sine. Și nu, nu este doar un mod trendy de a privi lucrurile, este pur și simplu traiectoria fiziologică a creierului de a se dezvolta. Așadar, cum ne facem copiii mai deștepți? Prima modalitate, nu neapărat cea mai importantă, este prin exercițiu fizic, prin dans, prin mișcare multă. Cum am mai vorbit în alte articole, mișcarea stimulează secreția de BDNF. Este un factor neurotrofic ce ajută la dezvoltarea celulelor neuronale și stimulează genele ce se ocupă de plasticitatea creierului. Ajută masiv la dezvoltarea atenției și abilităților cognitive, crește cooperarea și nivelul de veselie, adică îl punem să se miște și el va deveni automat după aceea mai atent. Îl punem să se miște și abilitățile lui cognitive după aceea vor fi îmbunătățite. Este foarte simplu. Apoi o altă modalitate este joacă. Acea joacă liberă, fără restricții, bineînțeles, în afară de siguranță, în care copilul este liber să-și imagineze, să creeze. Să experimenteze lucruri noi, să greșească, să simtă, să apuce, să rotească. Joaca nu este doar un moment al zilei între două lecții, este chiar modul lor de a învăța. Deci orice activitate pe care noi vrem să o facem cu cel mic, de exemplu, da? animalele de la polul nord, le punem într-un igian mare cu resurse sensoriale albe, șervețele, șarfă, orez, cuburi de gheață și creăm un dialog. Zic dialog pentru că dacă începem discuția cu, uite... Ăsta este polul nord, polul nord. Ai zis și tu acum, ce animal e ăsta? Îi luăm toată curiozitatea, toată inițiativa, toată bucuria de a descoperi el singur. Vrem numere? Numărăm treptele când urcăm spre casă sau săriturile de cangur pe numerele locurilor de parcare sau ne jucăm de-a magazinul și includem în vocabulor cantități. Avem două mere, trei morcovi, tu câte vrei să cumperi. Cu grijă să nu copleșim joaca copiilor, să nu copleșim ideile lor. Un pic mai complicat și o, puțin mai mult de explicat este stilul de atașament. Cu cât stilul de atașament se duce către unul securizant, cu atât se pare că cei mici au rezultate mai bune la testele de inteligență. Are sens dacă ne gândim că un stil de atașament securizant dezvoltă încredere, inițiativă, rezolvare de probleme și creativitate. Apoi îi mai ajută în dezvoltarea lor și faptul că noi, adulții, ar trebui să aflăm că inteligența nu înseamnă IQ. IQ este coeficientul de inteligență. Inteligența este o umbrelă care cuprinde mai multe procese psihologice, dintre care poate cel mai important și cerese în ultimii ani de studii este memoria de lucru, care, surprize, și a poate fi la rândul ei verbală, spațială, de mai multe feluri. Este acea abilitate care te lasă să jonglezi cu mai multe informații în același timp, pe mai multe planuri, care te lasă să extragi informații din mai multe domenii pentru a forma o idee nouă, într-un alt domeniu. Acel RAM de la calculator care îi permite să proceseze mai rapid. Procesele psihologice devin un pic mai complicate decât simplu fapt al învățării cititului și al scrisului, dacă le analizăm puțin, nu. Cum putem ajuta noi memoria de lucru? Împărțirea sarcinilor în pași mici, controlabil de către copil, un dialog simplu și concret cu informații pe înțelesul copilului, încurajarea lui să pună întrebări, încurajarea independenței, crearea unui mediu în jurul copilului în care să fie ușor să se concentreze, fără tone de jucării, fără tone de culori, fără dezordine mare. Atenția acordată unui somn de calitate. Poate că ai observat și tu că multe din aceste lucruri le faci cu siguranță deja. Și atunci ce concluzie să tragi? Păi a ne concentra pe înțelegere, pe procesul de înțelegere, pe comunicare eficientă și pozitivă, pe simpla descoperire a lumii înconjurătoare, pe relații și pe experiențe semnificative, nu cantitative, pe, wow, ce interesant! De... ai cumva nevoie de o îmbrățișare este suficient Îți mulțumim pentru timpul acordat sperând că ai găsit informații utile pentru tine și familia ta Nu uita că mai găsești resurse audio și pe blogul nostru pentru fiecare articol scris, precum și în cadrul comunității BB Play unde săptămânal răspundem la întrebările părinților în Aha Podcast Sunt Roxana de pe Play și îți urez o zi cu zâmbete